0: onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Door het herfstweer van de afgelopen dagen lijkt het alweer lang geleden... maar weet u nog hoe heet het was op 25 juli? Het kwik steeg die dag voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis... tot boven de 40 graden afgelopen twee zomers waren ontzettend warm... en die van 2018 ook nog eens extreem droog. Is dit een voorproefje van het veranderende klimaat... of zitten we al midden in die klimaatverandering? En wat betekent dit voor ons leven, onze gezondheid, de natuur... de landbouw, de economie? Dat zochten we voor u uit. We reisden van Hilversum naar Tessel, van Rotterdam naar de Veluwe... van Amsterdam naar Eindhoven... en we gingen kijken bij het IJsselmeer, onze nationale regenton. Maar ook langs de grote rivieren op de hoge zandgronden bij een boer in Drenthe... en in het stedelijk gebied in Tilburg. Luistert u naar Argos over de gevolgen van het extreme weer. Sinds vrijdag wijzen de klokken van de Domtoren iets voor half twaalf aan. Door
1: de hitte zet het metaal uit en werkt het uurwerk niet meer. Door de hitte van afgelopen week hebben Nederlandse fruittellers te maken... met zonnebrandschade bij rode bessen, pruimen, appels en peren. En eh, als het goed is, dan zie je daar verbrand fruit aan de takken hangen, Roger.
2: Ja, dat klopt, Bas. En we zullen even bij deze struik uh, gaan kijken, want hier zijn ze te zien, hè, Gerwin?
3: Ja,
4: ja hier hangen onze rode bessen. En die verbranding valt te zien doordat die rode bessen nee, eigenlijk roze zijn. En sommige zijn ook echt verschrompeld, hè? Ja.
5: Oh jee, dit is
6: erg. De brug schoot plotseling
4: omhoog. Niet koelen met water is geen optie. Zo bleek maar weer toen een oververhitte brug in de Marnixstraat openschoot.
6: De
7: bruggen
8: moeten dicht blijven voor de scheepvaart. Andere bruggen gingen spontaan omhoog, fietspaden gingen kapot. Oftewel, onze infrastructuur is blijkbaar niet klaar voor zo'n warme periode als we de laatste weken gehad hebben in Amsterdam.
1: Visverenigingen verspreid door de hele achterhoek zetten reddingsacties op touw om vissen te redden uit droogvallende wateren. Het waterniveau hier is zo laag, dus die zal hier
4: uitgehaald moeten worden... en naar een ander water overgebracht moeten worden. Uh, omdat je uh, niet wil dat alle vis uh, doodgaat. Uh, dat zou heel erg zonde zijn uh, voor alle vissers die uh, zeg maar toch graag een vis willen vangen.
9: Hoe smaakt die? Goeie perfect. De peren van Gerard Pronk smaken dit jaar veel zoeter dan normaal.
10: De zoetheid van een peer wordt uh, uitgebeeld in een uh, brik.
6: Wat hebben die zomers ons nou eigenlijk gekost... Valt dat wel te berekenen? We reisden heel Nederland door om hierachter te komen... en begonnen in De beeld. Daar zit het KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Aan klimatoloog Rob Sluiter vroegen we... hoe uitzonderlijk de afgelopen twee zomers waren.
11: De zomer van 2018, vorig jaar, was een hele bijzondere zomer. En er was sprake van een heel langdurige blokkade, heet dat in weertermen. Een hoge drukgebied wat maar boven ons bleef liggen. En dat betekende dat het heel zonnig was... Het regende nauwelijks en de temperaturen waren bijzonder hoog. Het was de warmste zomer in tenminste drie eeuwen. En het was ook nog eens heel erg droog. Het was de droogste zomer sinds 1976. Als we kijken naar droogte in de zomer... dan is daar geen trend tot op dit moment in te zien. Ja. En als we nou kijken naar dat jaar 2018... Hè? want het was inderdaad heel droog, het was lang warm. Hoe uitzonderlijk is uh, die combinatie met elkaar? Ja, het was een hele bijzondere combinatie. Wij hebben metingen vanaf 1706... Uh, voor wat betreft de temperatuur. En in die reeks van meer dan drie eeuwen was dit de warmste zomer. Dat is sowieso. Als we dan gaan kijken naar de hitte die echt in die zomer zat... dan zat er een hele zware, sterke hittegolf in, zou je kunnen zeggen. En de hittegolf van vorig jaar was uh, in ruim 100 jaar de zwaarste die we hebben gehad. Dat zegt iets over het weer, maar zegt dat ook iets over het klimaat? Nou ja, uh, het klimaat uh, verandert, het klimaat... Uh, is al behoorlijk veranderd. Als je in Nederland kijkt, dan zijn wij sinds begin 1900 al gemiddeld 2 graden omhoog... En daarmee samengaan, natuurlijk worden die zomers en de temperaturen die je daarin ziet ook steeds hoger. Dat is dus boven de gemiddelde temperatuur mondiaal. over het mondiaal. Ja. Hè? Ja. En in Europa is en in West-Europa is die stijging ook wat groter dan gemiddeld. Ja. Nou hebben we dit jaar ook weer een uh, hele warme zomer gehad. Is dat uitzonderlijk na zo'n zomer van vorig jaar, 2018? Je ziet eigenlijk, omdat het klimaat zo snel verandert... dat het voorkomen van een warme zomer... eigenlijk ten opzichte van wat we normaal vinden... helemaal niet meer bijzonder is. Deze zomer was eigenlijk best wel wisselvallig, maar toch ook warm. En heel bijzonder in deze zomer was die enorme hitte... die we hebben gezien uh, eind juli. Het nationale hitrecord is gesneuveld. Stond 75 jaar, eh, 1944, Warnsveld. Eh, toen was het ruim 38 graden. Dit jaar zijn we op maar liefst drie dagen achter elkaar boven de 40 graden uitgekomen. Een eeuw geleden waren de temperaturen die we deze zomer hebben gemeten... drie dagen boven de 40 graden, waren eigenlijk onmogelijk. Die, die passen niet zeg maar, in de temperatuurverdeling... die je statistisch zou mogen verwachten in het Nederlandse klimaat. En hoe was het qua neerslag? Dit jaar was iets droger uh, dan normaal. Eigenlijk niet zo bijzonder, maar wel een heel uh, regionaal onderscheid. Het westen van het land was eigenlijk niet opvallend droog dit jaar. Maar het oosten van het land opnieuw weer wel. En dat is heel bijzonder. Vorig jaar hebben we gezien dat juist de grootste droogte... het grootste neerslagtekort zat in het oosten en het zuiden van het land. Dus uh, dat probleem zit dan voornamelijk daar. Gaan we dit soort zomers nou vaker krijgen in de toekomst? Ja de opwarming zal doorgaan. En dat betekent onder andere dat de temperatuur in de zomer... en alles wat daarmee samenhangt, de warmte, de hittegolven... dat die stijgende trend die we al zien, die zal zich voortzetten.
6: Als het extreem koud is of extreem heet, gaan er meer mensen dood. Oversterfte heet dit. In 2018 waren er twee hittegolven. Volgens de cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek... stierven er in die periode per week zo'n 100 mensen meer... dan in een gemiddelde zomerweek. Toen de temperatuur eind juli 2019 boven de 40 graden uitschoot... ging er in één week maar liefst 400 mensen meer dood dan normaal. We willen weten waarom hitte zo'n belasting is voor het lichaam... en wat dit betekent voor onze gezondheid en ook voor onze arbeidsproductiviteit... We gaan naar de high-tech campus in Eindhoven... waar thermofysioloog Boris Kingma voor TNO werkt. Hij onderzoekt de
5: effecten van hitte en kou op het menselijk lichaam. Er zijn 27 manieren waarop je uiteindelijk kunt sterven aan de hitte. Dus me medische klachten waardoor je kunt sterven aan de hitte. En het heeft in het begin al eigenlijk allemaal mee te maken... dat de hitte een, een belasting is voor het lichaam... Uh, waar het hele lichaam op, op reageert. Het is eigenlijk dus van welk onderdeel de zwakste schakel is in jouw lichaam... dat dit plaats uh, heeft kunnen vinden.
9: Maar vorig jaar in de zomer was het ook heel warm. Toen waren er niet zoveel extra doden. Hoe valt dat dan te verklaren?
5: Er zijn verschillende redenen waar je aan kan denken. Eentje is het verloop van de uh, hittegolven. Als het matig begint en het lichaam heeft tijd om te acclimatiseren... dan zie je dat mensen over het algemeen daar beter tegen kunnen. Dit jaar is het ook echt boven de 40 geworden. Dat de records zijn verbroken. Dat is zeker een grote factor op dit gebied.
9: Is het dan dat iedereen daar gevoelig voor is... of zijn het bepaalde groepen die extra risico lopen?
5: Uiteindelijk is natuurlijk iedereen gevoelig voor uh, hitte... De ernst waar het voor jou als individu... dat heeft natuurlijk een relatie met individuele factoren. Ook bijvoorbeeld, heb je al hart- en vaatziekten, klachten met de luchtwegen... dan zijn dat natuurlijk factoren die daar een rol in spelen... dat je daar gevoeliger voor bent. Een ander aspect is dat natuurlijk ook de, gewoon de vergrijzing zet door. Dat betekent dat we ook relatief meer ouderen hebben. De sterftegevallen zitten met name boven de 80 jaar. De statistieken zullen daar ook groter worden
9: dan. Hoe zit die link met ouderdom en minder goed tegen hitte kunnen?
5: Hitte is een belasting voor het lichaam. De eerste reactie van het lichaam op hitte is dat het bloed naar de huid pompt. Nou, en dat bloed moet ergens vandaan komen. Dus nou ja, goed, het hart kan harder gaan pompen. Voor mensen die dus al problemen met het hart hebben... kan dat net hetgene zijn waardoor er zij eerder het loodje leggen.
9: Nou, als ik denk aan hoe warm ik het heb gehad deze zomer... ik word er ook veel slomer van. Zijn er cijfers over hoe het productiviteit op werk beïnvloedt?
5: Ja, uh, ik denk typisch kun je rekenen op, uh, op een warme dag of een hete dag... dat je 15 van productiviteitsverlies kunt verwachten. Uh, dat heeft verschillende redenen. Uh, afhankelijk van wat het type werk is wat je exact doet. Het kan fysiek zijn, dat je gewoon minder kunt uitvoeren. Uh, maar het kan ook vanuit concentratieverlies zijn.
6: Ook de Rotterdamse politie had afgelopen zomer last van de hitte... In een jolige bui tweet wijkteam Feyenoord op 24 juli... de dag waarop het hitterecord voor het eerst werd gebroken... ren alsjeblieft niet weg als wij roepen dat je moet blijven staan. In verband met het weer doen wij geen achtervolgingen te voet. De zomer van 2018 was zo uitzonderlijk... dat ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... wilde weten hoeveel deze Nederland heeft gekost. Ze lieten onderzoeks- en adviesbureau Ecoris een rapport opstellen... Economische schade door droogte 2018. Susanne van der Kooi is een van de auteurs van dit rapport.
12: Er zijn een aantal sectoren uh, geïdentificeerd die schade hebben ondervonden. Uh, wij hebben gekeken naar de belangrijkste sectoren die zoodaten gebruiken. En daarvoor hebben we een aantal uh, in cijfers uit kunnen drukken wat de schade voor gevolgen heeft gehad. Ja.
2: En als je zeg maar uh, naar de totaalschade kijkt, waar kom je dan ongeveer op uit?
12: We weten dat er schade is geweest, we weten alleen niet hoeveel. Um, wat ik wel kan zeggen is dat er met name in de landbouw en de scheepvaart uh, schade is opgetreden. Uh, en dat hebben we ook in cijfers geprobeerd uit te drukken. Voor de landbouw komt het uit tussen de 375 miljoen en 1,9 miljard. Dus dat is een grote bandbreedte. Voor de scheepvaart hebben we ook een bandbreedte, dat is tussen de 65 en 155 miljoen. Maar we hebben gezien dat, het, um, dat er veel regionale verschillen zijn in de landbouw en veel. Ook op individueel uh, bedrijfsniveau. Dus uh, ook al zou er één schadebedrag uitkomen... dat is niet representatief voor wat er op iedere boerderij is gebeurd.
2: Ja, en uh, die droogte is vooral te danken aan een gebrek aan neerslag in, in die periode.
12: Klopt, en dan hoeft de, de gebrek aan neerslag niet per se binnen ons land te zijn. Wat we zien bij de scheepvaart is dat de afvoeren van rivieren veel lager zijn. En daarna speelt ook nog verdamping een rol door de hitte. En het zoutgehalte wat omhoog gaat. Dus bij de landbouw kon er op sommige plekken niet beregend worden... omdat er te veel zout in het water zat, wat schadelijk ja. is.
2: Ja. En welke sectoren naast landbouw en scheepvaart... hebben nog zoveel last gehad van die warme, droge zomer van 2018?
12: Naast landbouw en scheepvaart hebben we ook gekeken naar natuur. Naar stedelijk gebied, naar de energie- en industriesector, sector. De drinkwatersector uiteraard en ook het waterbeheer is meegenomen.
2: Ja, en wat me opviel is dat jullie aan natuur geen prijskaartje hebben gehangen. In 2018 en 2019 zijn 70 à 80 procent van alle kokkels in de Waddenzee gestorven. Daar moet toch een prijskaartje aan te hangen zijn?
12: Er zijn heel veel individuele gevallen waarbij er schade is ondervonden. Het droogvallen van de vennen of het verplaatsen van vissen vanwege de waterkwaliteit. Ja. Er is veel reuring geweest in de natuursector. Ja.
2: Er is één uh, bedrijf uh, in de industrie geweest, hè? Nourion, die uh, ja, zijn productie heeft moeten terugschroeven. Zijn er meer bedrijven geweest die uh, met schade te maken hebben gehad?
12: In ons rapport lichten we inderdaad een voorbeeld toe. Dat is Norion. Die hebben inderdaad de productie teruggeschroefd. Er zijn een aantal uh, andere bedrijven die keuzes hebben moeten maken. In de timing bijvoorbeeld van wanneer ze welke activiteiten uitvoeren. We hebben gesproken met uh, de brancheorganisatie VEMW. Uh, zij hebben aangegeven uh, dat met name Norion inderdaad schade heeft ondervonden. Uh, maar dat bij de andere industrie er zeker reuring is geweest. Maar het eigenlijk net goed is gegaan.
2: Ja, en wat betekent dat? Dan hebben ze misschien wel minder winst kunnen maken... of uh, uh, minder productie kunnen draaien.
12: We hebben wel gehoord dat er uh, aanpassingen in bedrijfsvoering... hier en daar zijn gedaan. Mm. He, dus verschillende keuzes gemaakt zijn of ingeteeld op voorraad. En in ons rapport hebben we wel gezegd... van: nou, als we Nourian doortrekken naar de hele sector... dan kan daar een aantal miljoen aan schade geweest zijn.
6: Een van de grootste verliezers is de landbouwsector... Op de hoge zandgronden, bijvoorbeeld in Drenthe, is de schade ten gevolge van het lage waterpeil ingrijpend. We gingen langs bij een van de getroffen boeren, Jan Reinier de Jong. Hij teelt aardappelen, suikerbieten en brouwgerst in Odoorn, ten noorden van
4: Emmen. En
9: hier is Nu de Bed?
4: Hier, Nu de Bed. Oh. Ja, een van de vijftig hier aan Drenthe. Ja. En waar gaan we dan naartoe? We gaan nu naar Odorn. We rijden nu Emmen uit en we rijden nog even met een piceeltje aardappels langs... waar ja. je wat aan kunt zien. Nou, we zitten hier op de rug, ja. ontstaan in de ijstijd. En dat betekent dat we hier dus ook uh, behoorlijk boven uh, NAP zitten... Ja. en ook behoorlijk boven het grondwater. En dat laatste is echt een uh, belemmering, want uh, ja, als er geen water van boven komt... Uh, van onder krijgen we het niet. Het grondwater zit hier op een meter of tien... en dat is uh, ja, te ver weg voor, uh, voor, de, voor onze gewassen.
9: En hoe hoog, uh, hoe hoog zitten we boven NAP?
4: Ongeveer 25 meter. Hier zien we de maïs. Nou, je kunt wel zien dat de maïs heel klein is. En dat die uh, gewoon, uh, hiervoor ook uh, heel laag is. En uh, ja, het is gewoon een gevolg van droogte.
9: Want hoe hoog zou dat normaal zijn?
4: Nou, wel 2, 2,5 meter.
9: En het is nu ongeveer?
4: Ja, 1,50, 1,60, 1,70. Ik ga even naar achteren en dan kun je nog even met de aardappels zien. Nou, hier staan we bij de aardappels. Ik kan er even een stam optrekken en kijken wat eronder zit. Ja. Ja, je kunt wel zien hoe droog die ondergrond nog is. Hè? want ja. het is gewoon nog stofdroog. Want
9: aan de bovenkant ziet het er best wel nattig ja. uit.
4: We hebben de afgelopen uh, nou, tien dagen denk ik, net zoveel neerslag gehad als in mei, juni, juli en augustus samen. En het is nog hartstikke droog. Dus dat geeft aan hoe weinig er gevallen is en ja, hoe, hoe weinig dit nou is.
9: Ja, want als je dus aan de bovenkant kijkt is het nog wel een beetje nattig. En dan ga je iets meer naar onder en dan merk je al dat het echt veel droger is. Het
4: ja, is gewoon stofdroog nog, het is gewoon nog niet. Nee. Oh, en
9: dat is dus uh, waar de aardappels zitten.
4: En dit lijkt toch best wel redelijk hoor, alleen deze aardappels die zijn echt gewoon te klein. Ja, en, want hoe
9: groot zijn ze nu nou? Wat zou je zeggen? Ja, het zijn net mandarijntjes
4: hè. Ze ja. zo groot als mandarijntjes en ze moeten eigenlijk zo groot zijn als sinaasappels. Ja, we hebben uh, natuurlijk in 2018 een periode gehad dat het gewoon een maand er gewoon maanden niet geregeld heeft. Nou, in de uh, afgelopen zomer hebben we ook de meeste buien toch gemist helaas.
9: Maar kan je dan niet uh, gewoon sproeien?
4: Kun je dan niet gewoon sproeien? Uh, nou, dat is een van de dingen waar we natuurlijk wel serieus naar kijken. Uh, het makkelijkste is als je dus gewoon oppervlakte water hebt... waar je uh, uit kunt putten. Dat hebben we hier niet. Dat betekent dus dat we bij elk perceel een, een put zouden moeten slaan. Nou, dat is een kostbare hobby.
9: Want hoe duur zou het zijn om, zo uh, om van die putten te slaan?
4: Een put kost tussen de vijf en 7000 euro... Nou ja, dan heb je nog een beregingshaspel nodig uh, en een pomp en alles noem maar op. En dan ga je gauw richting uh, nou, tussen de 60.000 en 80.000 euro uh, aan investering. En dan komt dus de brandstof daar nog bij of, nou ja, of, of elektrisch, dus met een wat je voor kiest. Dus uh, ja, je moet al gauw rekenen dat je per keer bij regenen uh, ja, tussen de 60 en 100.000 euro per hectare kwijt bent.
9: Kan je je daartegen verzekeren tegen uh, dit soort weer,
4: droogte... Er is een brede weersverzekering. Uh, we hebben er zelf voor gekozen om daar geen gebruik van te maken. Die brede weersverzekering wordt dan mee alsof dat het wondermiddel is. Nou, het eigen risico ligt op 50 Nou, met een eigen risico van 50 ja, dan weet je automatisch dat het negatief is. En het is een kostbare verzekering. En ja, dit heeft zo'n impact ook op je inkomen dat je, ja, ja, je toch serieus moet kijken... Van, ja, kunnen we ze op een andere manier oppakken? En Mensen schrikken altijd van de bedragen, maar uh, ik denk dat we vorig jaar toch dus de 80.000 100.000 euro minder. Uh, dat er minder is binnengekomen. Ik hoor ook mensen van nou, dan ga je toch gewoon andere gewassen telen. Nou, je hebt net gezien, uh, er staan hier een paar aardappelschuren. Er is uh, fors geïnvesteerd ge in die aardappelteelt. Dan praat je over een investering van 100.000 euro, dus die kun je me zo niet, uh, niet even aan de kant zetten.
9: En merk je ook dat uh, bij de andere bedrijven hier in de buurt. dat uh, die dezelfde problemen hebben gehad?
4: Ja, je ziet omheen wel uh, dat mensen daar ook financieel uh, behoorlijk onder geleden hebben. En, uh, er dus staan nu ook wel wat bedrijven te kopen die zeggen na twee zulke jaren... van hé, hey, ik, ik ben mooi in het richting 60, ik heb geen bedrijfsbevolger... Uh, ik heb er geen zin meer in, ik, ik zet mijn bedrijf te kopen.
6: Het zijn niet alleen de akkerbouwbedrijven die minder opbrengst hebben. Ook veehouders hebben het zwaar. De droogte was slecht voor de groei van het gras... waardoor de kosten voor veevoer stegen. Daarnaast waren er door de hitte lagere zuivelopbrengsten. Koeien geven namelijk minder melk als het warm is... Dit bij elkaar opgeteld heeft bij rundveebedrijven geleid tot aanzienlijk minder inkomsten. In het rapport van Ecorus, waarover we zojuist hoorden, wordt dit becijferd op 39%. We gaan naar natuurgebied De Plankenwambuis op de Veluwe. Daar doet het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen al 25 jaar onderzoek naar de bodemgesteldheid. In de buurt van Ede hebben ze een proefveld aangelegd op voormalige landbouwgrond waar wordt gekeken hoe het bodemleven zich ontwikkelt... en welke invloed dit heeft op de toekomstige vegetatie. Wim van der Putten is een van de leiders van het project.
2: Nou, we rijden door een mooie laan met uh, bomen.
6: Ja, dit is het gebied
13: richting Plankenwambuis. En daar hebben we ons uh, proefveld liggen wat we dadelijk gaan bekijken. En wat is
2: de Plankenwambuis?
13: Plankenwambuis is een uh, gebied ongeveer 1600 hectare, waar het natuurmonument het beheer voert. En het is eigenlijk een natuurgebied vol met wilde paarden die grazen, wilde zwijnen, reën. Een mooi plekje in Nederland.
2: Ja, we we doen... gaan het hek open doen. Hoe
13: groot is het? Het is ongeveer zo groot als een voetbalveld. Ja. Je ziet allemaal houten paaltjes staan. En uh, die houten paaltjes te markeren waar verschillende proefvakjes uh, liggen.
2: Er zijn uh, in die 25 jaar uh, ja, ook allerlei veranderingen in het weer en in het klimaat geweest. Ik neem aan dat jullie daar ook naar kijken. In
13: die tijd hebben we veel meer droge jaren gekregen. Voor de jaren 90 waren droge jaren zeldzaam. Hè. We hebben in 1976 hebben we nog een droge zomer gehad. Uh, dus dat is 40 jaar geleden nu. Maar eigenlijk zo rond de eeuwwisseling kreeg je veel meer droge jaren. 2003, 2006 afgelopen twee jaren. En we hebben met deze lange data die we hier hebben... kunnen we ook kijken van wat is de invloed van die droge jaren op de vegetatie. En toen we die resultaten koppelden aan 45 andere experimenten wereldwijd... bleek er eigenlijk iets heel interessants uit te komen... dat als je meer diversiteit in je vegetatie hebt... dan wordt die vegetatie ook in een droog jaar wel geremd... maar die wordt minder geremd dan dat je maar een paar plantensoorten in die vegetatie hebt... En hoe komt dat? Omdat als je meer plantensoorten hebt, heb je als het ware een betere verzekering tegen die extreme weersomstandigheden.
2: Dan zijn er wel mensen die zeggen van, ja nou en als er wat soorten verdwijnen.
13: Ja, ik snap dat niet. In het onderzoek is echt duidelijk aangetoond dat je met meer soorten heb je betere kans om bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden een soort stabielere productie te krijgen. Hier zie je nog een geranium.
2: Ja, en die geranium die komt niet van de indratuin.
13: Nee, dit is een wilde geranium. We hebben heel veel wilde geraniums. Blijkbaar waren die geraniums heel erg gevoelig voor die droge zomer. Ja, dat ze daarmee getriggerd werden En omdat andere planten doodgingen, kregen ze opeens de kans om te gaan groeien.
2: Ja, dus zo'n gebiedje met heel veel uh, plantensoorten... kan ook heel goed tegen extreme regen.
13: Ja, dus niet alleen maar goed tegen extreme droogte... maar ook tegen extreme nattigheid.
2: Ik zou zeggen... Leg het aan in al onze steden.
13: Ja, het zou gewoon mooi zijn. Uh, dus niet meer van die uh, gestreken gazon's met, uh, met één grassoort erin. Maar gewoon diverse vegetatie. En dan maak je steden meer klimaatproof. Je hoeft uh, je rioolsysteem niet zo groot te maken. Want het water kan gewoon vastgehouden worden.
2: En 2018 was ook heel droog tijdens de zomer over een lange periode. En in
13: 2019 hebben we weer die hele warmtepiek gehad, die eigenlijk in 2018 weer niet zo voorkwam.
2: Wat, wat zie je dan gebeuren in deze proefveldjes? Nou, hier viel dat wel mee. Terwijl het grondwater zo diep
10: zit.
13: Ja, ik heb hier eigenlijk niet echt gezien dat die planten die hier uh, groeien... dat die echt een tik kregen van die warmte. Maar wat ik in mijn eigen tuin zag, is dat uh, appels... dat die uh, nu allemaal van die brandplekken hebben vanwege die warmte. En daar lees je ook over in de fruitboomgaarden. Uh, dat het fruit gewoon daar wel echt heel veel last van heeft gehad. Kijk, droogte kun je nog tegen sproeien, maar warmte kun je heel weinig tegen doen.
2: Ja, dus daar heeft de landbouw ook last van, als het zo extreem warm is, 38 graden.
13: Die heeft daar zeker last van, ja. ja. Een collega van mij deed onderzoek naar insecten, juist in die hele warme periode. En die zei, opeens waren alle insecten weg.
2: Waarom waren ze opeens weg? Te warm. Dan gaan ze dood? Ja. ja. Dus stel dat we regelmatig dat soort periodes krijgen. Uh, zomers met een aantal dagen van uh, boven de 35 tegen de 40 graden aan.
13: Ja, dan krijg je dus dat dit soort planten of, of fruit of aaltjes... die daar eigenlijk moeilijk tegen kunnen. Die krijgen gewoon enorme opdonder. Dus daar krijg je meer
2: instabiliteit van in je systeem. Betekent het dat we ook moeten nadenken over andere soorten landbouw in Nederland? Ik denk het wel. Vooralsnog...
13: Komen dit soort omstandigheden nog net niet vaak genoeg voor dat die aanpassing daaraan gaat gebeuren? Maar als je vooruitkijkt, moet je gewoon over dit soort dingen nakijken. van hoe maak je Nederland nou
6: eigenlijk klimaatproof? Als je aan Nederland denkt, dan denk je eerder aan het gevecht tegen het water dan aan een watertekort. Maar in 2018 liep het watertekort zo hoog op. dat er niet alleen in de natuur- en de landbouw problemen ontstonden. maar ook in de scheepvaart en in de industrie. We maken een afspraak met Harold van Waveren. Hij is strategisch adviseur bij Rijkswaterstaat. Het overheidsinstituut dat zich bezighoudt met waterbeheer. We staan nu
14: uh, aan het randje van het IJsselmeer.
7: Ja, klopt. Ja, eigenlijk noemen we dat onze nationale regenton. Uh, oftewel de belangrijkste zoetwatervoorraad uh, van Nederland. En die kunnen we inzetten in tijden van droogte.
14: Ja, er is natuurlijk een reden dat wij hier uh, hebben afgesproken. Het is een beetje uw gebied...
7: Ja, eigenlijk is heel Nederland ons gebied. Dus in die zin uh, is dit ook uh, deels ons gebied. Hè? Dit wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Ik, ik werk bij Rijkswaterstaat. Uh, we meten heel veel. Uh, we geven informatie. Uh, maar we hebben daar ook crisisteams. Uh, en die worden ingezet bij hoogwater, maar ook bij laagwater. Ik ben een van de voorzitters uh, van het crisisteam voor laagwater. En uh, met dat crisisteam hebben we in 2018 ongeveer zes maanden lang uh, gewerkt... Uh, om Nederland zo goed en zo kwaad als dat ging water te voorzien.
14: En waarom is dat zo belangrijk dat het water zo goed mogelijk wordt verdeeld?
7: Nou, er zijn heel veel gebruikers in Nederland uh, voor dat water. Uh, landbouw kent iedereen wel, maar ook bijvoorbeeld scheepvaart. We maken er ook drinkwater van. Dus bijvoorbeeld IJsselmeer is een hele belangrijke drinkwaterbron. Voor de natuur is het water belangrijk. En op het moment dat er tekorten dreigen... Ja, ...dan wil je toch proberen zo lang mogelijk iedereen toch van water te voorzien. Nou, en dat proberen we in dat soort periodes zo lang mogelijk vol te houden. En daarna kan het gebeuren dat er dan toch een periode van echt watertekort is. Hè? Dat je niet meer in die totale watervraag kunt voorzien. Ja, en dan proberen we het water dat dan wel beschikbaar is zo eerlijk mogelijk te verdelen. Wat heeft
14: dan prioriteit?
7: Ja, daar hebben wij een, een prioriteitenlijstje voor. Dat heet officieel de verdringingsreeks. En daarin worden vier categorieën onderscheiden. In principe zitten in eerste instantie alle functies zitten in categorie 4. Maar als het dan droger wordt uh, en de waterstekorten toenemen... Ja, dan gaan sommige functies worden echt belangrijker. En drinkwater is er daar één van. Uh, als de leveringszekerheid van drinkwater in gevaar zou komen... Nou, dat willen we echt niet. Uh, dus drinkwater is eigenlijk over het algemeen gewoon gegarandeerd van voldoende water. Het uh, geldt ook voor de energievoorziening. Uh, misschien merken veel mensen dat niet direct... maar onze energiecentrales die hebben koolwater nodig. En ook dat willen we blijven garanderen... Eh, om ervoor te zorgen dat de energievoorziening eh, overeind blijft. Nou, en dan een, 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 een hoogste categorie eh, wat betreft prioriteit... Eh, dat is onder andere de veiligheid, eh, de waterkeringen. Uh, want het kan gebeuren als, als kades en dijken uh, als die uitdrogen, dat ze instabiel worden. Uh, dat hebben we in 2003 ook meegemaakt bij Wilnis. Daar is zo'n veenkade is bezweken met een overstroming uh, tot gevolg. Gelukkig uh, geen dodelijke slachtoffers of zo uh, een halve meter overstromen of iets dergelijks. Maar dat willen we echt wel voorkomen. En vandaar dat uh, die waterveiligheid de hoogste categorie heeft. Uh, dus als we echt moeten kiezen, dan zorgen we als eerste voor dat die uh, dijken veilig zijn. Blijven. Even wachten voor een auto. Als je kijkt naar scheepvaart, dat was toch wel een van de functies... die heel veel last heeft gehad in uh, 2018. Uh, zeker op de rivieren. Uh, maar eigenlijk overal uh, werd het wel uh, een stuk drukker... omdat uh, ja, gewoon de waterstanden lager werden. En dan kun je die schepen gewoon niet meer helemaal uh, vol beladen. Uh, ja, en als je dan toch dezelfde hoeveelheid vracht nog wil vervoeren... dan heb je meer schepen nodig, wordt het drukker. Uh, terwijl op datzelfde moment... Uh, vaak het ook op de rivieren dan met name ook de vaarweg smaller wordt... omdat er minder water is. Dus dat was ook voor Rijkswaterstaat hard werken om die schippers te begeleiden.
14: We staan nu eigenlijk recht tegenover zo'n vrachtschip. Ja. Zou zo'n vrachtschip als dit, hoeveel ja. meter zou het zijn?
7: Ja, wat zal het zijn? Ik? 50, 60 meter, zoiets.
14: In die droge zomer van 2018 zou zo'n vrachtschip nog helemaal volgeladen... hier gevaren kunnen hebben?
7: Ja, ik denk hier wel. Uh, maar als je naar de, de Rijn zou kijken... Uh, dan zou dat heel problematisch worden. Want toen hadden we op een gegeven moment nog maar een waterdiepte van... nou, wat zal het zijn? 1,60 meter of zo. Ja, dat, dat is echt uh, heel weinig. En de meeste schepen die konden toen maar ja, maximaal 25, 30 procent meenemen... van hun maximale capaciteit die ze normaal gebruiken.
14: Ik ben nog langer dan ja, uh, ja. <laughs> hoe diep het water was.
7: Ja, nee, dat klopt. Ja, ja, nee, dat, uh, dat was echt heel laag. Klopt.
6: We blijven bij het IJsselmeer. Daar was sprake van massale sterfte van spiering. Een kleine vissoort die vooral in koude wateren te vinden is. We hebben afgesproken met Joep de Leeuw. Visecoloog bij onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research... in de haven van IJmuiden.
8: Zomersterfte is een uh, begrip wat te gebruiken als uh, een, uh, een groot aantal uh, spieringen dood zien gaan. En uh, dat je ook, dat zelfs, soms ook uh, rond ziet drijven. Uh, we spreken van zomersterfte uh, als het, nou, het wat meer is dan normaal. In uh, 2018 was het bijvoorbeeld in uh, begin juli zagen we nog overal spiering rondzwemmen. Uh, en aan het eind van de zomer uh, was ineens alles verdwenen. We kijken jaarlijks naar hoe het met de visstand is in het IJsselmeer en Markenmeer. En we kwamen nauwelijks een spiering tegen. Het was heel slecht in het Markenmeer en nog nooit zo slecht geweest in het IJsselmeer.
2: En die zomersterfte, die hangt samen met warmte?
8: Dat denken we inderdaad wel. Is, uh, we spreken van zomersterfte als we denken dat het samenhangt met de warmte. Wat de warmte op zich doet, dat weten we niet precies. We denken dat het te maken heeft met dat bij, als het warm is... dat er ook minder zuurstof in het water is. Het kan ook zijn dat als het warm is... Dan hebben ze veel voedsel nodig. Maar misschien is er dan te weinig voedsel. Maar het is wel vaak het, uh, dat een, een soort als een spiering... dat is echt een koudwatersoort... die uh, lijkt echt last te hebben van, uh, van warme zomers.
2: Ja, en is er iets algemeens te zeggen... over wat
8: warme zomers doet met uh, de vis in Nederland? Ik denk inderdaad dat het uh, steeds lastiger wordt. Tegelijkertijd zie je ook dat die vis die daarvan uh, afhankelijk is... op zoek gaat naar alternatieven. Maar zie je dus ook een, een soortenverschuiving? Dat... Ja, dat is een, een, een ander effect. Wij zien bijvoorbeeld allerlei soorten grondels nu komen. Dat, zijn, uh, dat wordt versterkt doordat uh, de soorten uit Zuidoost-Europa... inmiddels dat algemeen Nederlands Nederland zijn, zogenaamde invasieve soorten. En die zijn vaak ook beter aangepast dan, uh, aan uh, warmere zomers. En die doen het erg goed inmiddels. En die uh, ja, dat kunnen ook concurrenten worden van de inheemse fauna. Ja.
2: En die zuurstof, dat is eigenlijk ook een fenomeen, gebrek aan zuurstof in uh, warme zomers.
8: Ja, warme water kan minder zuurstof bevatten, dus daar begint het probleem. En dat kan versterkt worden door algenbloei of andere effecten. Dus dat, uh, gemiddeld is warme zomer, dat betekent uh, minder zuurstof. Uh, grotere risico's dus voor, voor vis. Een ander
2: fenomeen wat je ziet is dat er heel weinig uh, toevoer van water is. Weinig neerslag, maar ook uh -huh. weinig afvoer uh, via de rivieren.
8: Ja, dat is een, een probleem ook uh, bij uh, warme droge zomers dan. Als we een zomerdroogte hebben. Dat de uh, waterstand in de rivieren zo laag kan zijn... dat vissen daar last van krijgen. Uh, van bij aalen wordt bijvoorbeeld palingen... die dan uh, uh, last krijgen van de scheepschroeven zelfs. En dan, uh, je kunt regelmatig in de kripvakken langs de Rijn... Uh, knakaal vinden, zoals dat heet. Dus uh, palingen die uh, flink beschadigd zijn door scheepschroeven. En dood dus, ja. ja. Dat heet een knakkaal. Een knakkaal wordt het genoemd, ja.
3: U
6: luistert naar Argos op NPO Radio 1. We reizen door heel Nederland om te kijken wat de schade is... die de extreme zomers van de afgelopen twee jaar hebben veroorzaakt. Maar is er alleen maar schade of zijn er ook sectoren... die juist geprofiteerd hebben van het warme weer? ABN AMRO heeft voor hun klanten de economische effecten in kaart gebracht... en bekeken wie de winnaars en wie de verliezers zijn. Bij een supermarkt op de Amsterdamse Zuidas ontmoeten we sector-econoom Sonny Duin.
10: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar winnaars uh, uh, in relatie tot de extreme zomer hè, van vorig jaar. Ja. Dan heb je bijvoorbeeld over supermarkten. Uh, supermarkten groeien niet heel hard in een hoogconjunctuur en uh, krimpen ze niet heel hard als het minder gaat. Dus die zijn redelijk conjunctuurbestendig en degelijk wat dat betreft. Ja. En er was vorig jaar zag je een sterke omzetstijging bij supermarkten, wat dus eigenlijk uh, bijzonder is. En dat had al te maken met bijvoorbeeld de verkoop van uh, versproducten, uh, kant-en-klaar pak uh, pakketten, uh, barbecue pakketten... Uh, die, die ook relatie hielden tot de warme zomer. Ja. Wat zijn, wat zijn nog meer de winnaars in, in deze sector? Uh... Nou, denk ook aan de bijvoorbeeld tuinproducten. Je vorig jaar zag dat die heel veel uh, verkocht werden in de do-it-zelf sector. Dat een hele sterke stijging was. Nou, dat hield natuurlijk ook relatie tot, uh, tot het warme weer. En een andere winnaar is echt de horeca geweest, hè? Ja, de horeca. Uh, werd ook, uh, onder strandpaviljoens werd er ook... Uh, uh, He, gezegd over strandpaviljoens, dat die er sterk van hebben geprofiteerd. Denk aan cafés bijvoorbeeld ook. Ja, het spreekt redelijk voor zich. Dat zij er natuurlijk van profiteren als het, uh, als het mooi weer is. Ja. Dus dat is duidelijk. Maar denk ook aan, aan campings. Hè? Waar sommige last-minute-reizen uh, uh, naar het verder Weg juist uh, niet werden uitgevoerd. En voor een binnenlandse vakantie eigenlijk werden ingeruild. Ja, dat was gunstig eigenlijk voor uh, campings bijvoorbeeld. Wat zijn echte verliezers als je naar 2018 kijkt? En die
2: hete Droge Zomer.
10: Ja, de, de verliezers. Hè, en dat is dan uh, ja, op bepaalde... Aspecten natuurlijk zijn ze dan uh, verliezers omdat ze bijvoorbeeld te maken hebben met uh, hogere kosten. Dat geldt bijvoorbeeld in, in de bouw, hè, vanwege die hogere transportkosten. Dus daar kan je dan juist last van hebben. En dat zijn hogere uh, transportkosten, met name in de binnenvaart, hè, omdat het water ja. zo laag stond. Ja, dat gaat, dat gaat eigenlijk over de binnenvaart, lage waterstanden, waardoor je, uh, nou, de schepen kunnen eigenlijk daardoor minder vol. Dan heb je misschien mogelijk meer vaarbeurten nodig. Het is moeilijk om voor bulkproducten uh, last minute over te schakelen naar wegvervoer. Mm -hmm. Dat is lastig. Dus dan hebben binnenvaartpartijen uh, daar een daar redelijk sterke positie in. En dan kunnen ze hogere prijzen rekenen. En dat gaat dan misschien wel gepaard met wat minder volume. Maar per saldo zijn ze daar positief uitgekomen. Maar die kosten die uh, moeten uiteindelijk wel, wel betaald worden natuurlijk. En daarnaast bijvoorbeeld in de agrarische sector als je bijvoorbeeld kijkt naar de opbrengst van aardappelen vorig jaar. En voor sommigen uh, ook, ook de, uh, de oogst van uien. Dan werd dat wel gevoeld. En ook in de glastuinbouw, zeg maar. Uh, ja, wat moeilijker om te, om te plannen, was het eigenlijk. Mm -hmm. En dan is het daarbij de overweging van... Ja, ga je daar dan maatregelen nemen? Ga je bijvoorbeeld een brede weersverzekering nemen? Of ga je kassen voorzien van een hitte, uh, bestendige coating? Yeah. Uh, ja, dat zijn afwegingen om te doen. Of wil je misschien een beregelingsinstallatie in eigen bezit... in plaats van dat je het huurt? Ja, dat zijn allemaal overwegingen... waarbij je zelf het sommetje eigenlijk moet, uh, moet gaan maken.
6: In Den Helder stappen we op de boot naar Tessel. Daar is het NIOS gevestigd. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Katja Filipart onderzoekt de effecten van klimaatverandering op het kustecosysteem.
15: Erik, hey, welkom op Tessel.
6: Goeiedag. En we kunnen hier meteen het wat op?
15: Ja, we, je bent nu net met de boot aangekomen vanuit Den Helder. Tessel afgestapt. Als je meteen naar links gaat, dan komen we op de mokbaai... Dat is echt een inham. Even de, de laatste, de meest westelijke inham van de, van de Waddenzee. En daar gaan we nu kijken. Dus we lopen even hier het dijkje over. En dan zie je het wat voor je. Nou, je ziet het is uh, laag water. We lopen nu al op de, op de watbodem. Een paar uur geleden stond hier nog water. Je ruikt het wat. Wat je ook ziet, je hoort het al onder je voeten kraken. Het zijn allemaal dode schelpdieren. Ja. We zien hier... Uh, nou, dit is een Japanse oester. Dat is een invasieve soort, zoals we dat noemen.
2: En die Japanse oester die kan
15: ontzettend
2: goed tegen warm weer, hè?
15: Het is een warmwatersoort. En dat is inderdaad, als je nou gaat over warm weer... nou ja, je hebt daar de winnaars en de verliezers... En deze Japanse oester is een winnaar.
2: Ja, Want als we eens even kijken naar die zomer van 2018... wat kan je dan zeggen over winnaars en verliezers?
15: Nou, wat een van de dingen die we hebben gezien... is die enorme kokkelsterfte vorig jaar.
2: Al twee jaar achter
15: elkaar. Al twee jaar achter elkaar. En wat we vorig jaar zagen, was, hadden we heel veel oude kokkels. Bejaarden, las ik. Bejaarden, precies. Ja. Dat waren bejaarde kokkels. Dus op het moment dat die omvielen in grote getalen dachten we, nou, dat zou best te maken kunnen hebben met het feit dat die grotere beesten, oudere beesten... gevoeliger zijn voor die hoge temperaturen. En we hadden ook wel heel veel jonge beestjes en die leken het beter te doen. Maar dit jaar hadden we dus eigenlijk nog maar vrij weinig oude. We hebben ze nog wel, maar vrij weinig. Maar we hadden weer zeker 80% sterfte, gemiddeld gesproken.
2: Dat is heel veel toch, hè? of niet?
15: Ja, en er komt nog bij dat je in die tijd dat je dus die hoge temperaturen had, in 2018, hadden we ook een droogte. En als we een droogte hebben in Nederland, dan gooien we alle sluizen dicht. Dus dat betekent dat we eigenlijk geen water meer naar de Waddenzee laten afvloeien. Dat houden we binnen, dat hebben we nodig voor, als drinkwater, dat hebben we nodig uh, voor onze landbouw. Dus we hebben minder water toegevoerd, we hebben daardoor minder voedsel, ook voor de schelpdieren. Dus misschien is het, is, heeft dat er wel aan uh, bijgedragen, omdat ze uh, mogelijk van de honger zijn doodgegaan.
2: Ja, de kokkels zijn de verliezers geweest, de Japanse oester. De winnaar? Ja. Is er iets algemeens te zeggen over wat dat soort hete zomers als 2018 en 2019 doet?
15: Als het inderdaad een invloed heeft, zo'n hittegolf... en we zien daar nu al heel veel signalen van... en het werkt door en dan is de vraag, als het doorwerkt, wat gebeurt er dan? Kunnen ze zich aanpassen of niet? Ja. Kunnen dieren zich aanpassen? En uiteindelijk, als dieren zich niet kunnen aanpassen... dan, nou, dan hebben ze nog twee opties eigenlijk, of ze gaan dood of ze gaan naar een plek waar het dan wel goed genoeg is om... Uh, en daarom zie je dus ook, een van de dingen die je ziet... is dan ook dat zuidelijke soorten in de Waddenzee komen... die we hier vroeger niet hadden. En uh, iets minder snel gaan noordelijke soorten eruit.
2: Dan nou, was het zo dat als het vroeger heel lang heel koud was en vroor... Ja. dat dan ook ontzettend veel beesten
15: doodgingen. Dus het waren eigenlijk de, de strenge winters die, uh, nou, die leiden tot grote sterfte... en daarna gevolgd door grote geboortegolven. En nu lijkt dus die rol overgenomen te zijn door, de, door de, nou ja, de hittegolven.
2: Ja, dus zeg maar de systemen worden niet langer gestuurd door de koude, maar door de hitte.
15: Daar lijkt het nu wel op, ja. ja. De soorten zullen, waar ze zich vroeger nog een beetje wapenden tegen, tegen de kou, zullen nu de, de soorten het gaan winnen die ze goed kunnen wapenen tegen de uh, hoge temperaturen.
2: De Waddenzee is natuurlijk gewoon een ontzettend belangrijk gebied, hè? Uh, als kraamkamer. Het is het,
15: het grootste aan één gesloten watplatengebied van de wereld. Dus dat is ook al iets. Het is niet van niks een werelderfgoed geworden. Dus het is belangrijk voor de locatie. En het is ook nog een keer belangrijk voor de soorten die hier tijdelijk... Hè, dus uh, bijvoorbeeld de trekvogels die uh, in het hoge noorden broeden... hier weer komen opvetten en in het zuiden overwinteren... en dan weer in het voorjaar weer opvetten... om dat hele lange stuk te maken. Dus het is ook voor de wereldwijde verbindingen. Het is echt ook een knooppunt. Ja. En de vraag is dus nu... Hoe gaat dit veranderen en wat betekent het dan voor die functies? Dus je, nou, je noemde al uh, de kraamkamer, de kinderkamer. Wordt het nu misschien wel te warm voor jonge vis?
6: Ook in stedelijk gebied heeft de natuur het zwaar te verduren. Rogier Mulder, medewerker groenbeheer van de gemeente Tilburg... nodigt ons uit om in zijn stad te komen kijken. Het is begin oktober en de gevolgen van de droogte en de hitte zijn goed te zien.
16: We staan in het Leipark in Tilburg... En er dus zijn veel grote bomen hier. En uh, rode dendrons en uh, andere soorten beplantingen. En je ziet hier een kastanjeboom. En die kastanje die laat nu al zijn blad vallen. En dat is best vroeg. We zien op verschillende plekken in Tilburg ook eikenbomen... die normaal vrij laat zijn met het vallen van blad... dat die nu in één keer hun blad laten vallen. En dat is puur door het gebrek aan vocht dat ze dat doen.
6: Hoe erg is nou die hitte en ook gevolg daarvan de droogte voor, voor de stad Tilburg?
16: Het grondwater, dat zit behoorlijk diep op het moment. Hè? En ik heb me laten vertellen door de collega's van Water... Uh, dat we nog zeker drie jaar nodig hebben voordat grondwater weer op peil uh, komt. En allemaal door vorig jaar eigenlijk? Ja, ja, met name vorig jaar. En dit jaar heeft niet geholpen, hè? Ja, we hadden uh, nou zeker een half miljoen euro aan schade. We hebben plantingen en bomen die kapot gingen eigenlijk door de droogte. Uh, maar bij bomen zien we nu eigenlijk pas de gevolgen. En om hoeveel ja. gaat het dan? Want hoeveel is er nieuw aangeplant? Het gaat echt wel om, om honderden bomen. Het regenen vandaag heel hard, eigenlijk de afgelopen dagen. Is dat dan niet gelijk de oplossing? Gaat het dan niet
6: gelijk een beetje omhoog, het grondwater? Of gaat dat niet zo snel?
16: Nee, ja, dat kan dus nog wel drie jaar duren voordat dat weer op pijl is. Uh, en dat komt met name omdat wij een zandige bodem hebben. Hè, dus het, het water dat verplaatst zich ook continu. Uh, maar ja, alles wat eruit gaat, dat komt er ook niet zomaar weer in. En je ziet dat met name in de stad, hè, daar is veel steen... Dus het water kan ook niet zo snel in de grond komen en wordt meteen afgevoerd. Uh, en dat zijn we nu in heel veel projecten aan het veranderen... om te zorgen dat dat water niet meer meteen het riool ingaat, maar dat we dat eigenlijk laten infiltreren in de bodem. Wat we ook hebben gezien in de stad op diverse plekken... was dat er opeens uh, grote takken uit bomen braken... En uh, dat is echt een droogte-effect geweest. Uh, dus die bomen die hebben zichzelf beschermd... hebben letterlijk die tak geamputeerd, dus zelf. En daar hebben we ook wel schadegevallen mee gehad. Gelukkig geen letsel, maar wel uh, uh, takken op auto's... En, uh, die ineens op de weg liggen. In alle groen zien we schade.
6: Straks is er niks meer over of is er alleen nog maar, zijn jullie afhankelijk van nieuwe aanplanten, terwijl het elke zomer uh, warmer wordt. Wat dan?
16: Ja, dan zoeken we dus naar soorten die wat beter tegen de droogte kunnen. Uh, dus we zoeken daar echt naar soorten die misschien wel uh, zuidelijker in Europa voorkomen. En die hier dus ook kunnen groeien nu, omdat het gewoon warmer wordt over de hele linie.
6: Bij een stad denk je niet meteen aan natuur, maar eerder aan gebouwen, straten of fietspaden. Hoe heeft deze stedelijke infrastructuur te lijden gehad onder de hete zomers? En wordt er eigenlijk wel bijgehouden hoeveel dit kost? Hilde Niezen is wethouder Duurzaamheid, Verkeer en Stedelijk Beheer in Gouda. En lid van het waterteam van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
3: de VNG. Als je kijkt naar ons land is daar gewoon niet goed op berekend, op, deze, op dit klimaat. Dus we moeten ons echt flink gaan aanpassen aan het klimaat. En uh, daar uh, zijn wel gelukkig steeds meer mensen zich van bewust. En daar wordt ook aan gewerkt, maar er is ook nog echt een heleboel te doen. Heeft u enig idee wat de economische schade is... Ik heb het ook gevraagd van, ja, hoeveel schade uh, was er nou? En je ziet dat gemeenten dat gewoon ook niet bijhouden natuurlijk. Er gebeuren van allerlei dingen en die los je dan op. En je weet wel van, ja, we hebben inderdaad met het groen wat problemen gehad. We hadden uh, met bestrating uh, die, die lost die bruggen soms. Ja, wat heeft dat dan allemaal precies gekost? Dat is echt moeilijk te zeggen. Maar dat moet je wel weten. Uh, het wordt allemaal wel opgelost, maar er is niemand die een lijstje bijhoudt... van, oké, okay, dan hebben we nu zoveel uitgegeven aan deze droge zomer. Je lost gewoon de problemen op die er zijn. Ja, als je gaat kijken naar de oplossing, moet je natuurlijk uiteindelijk ook weten wat het kost. Uh, en uh, om te kijken of het een goede investering is moet je ook weten wat je daar dan mee bespaart. Dus je moet het, eigenlijk moet je het wel weten uh, en de komende tijd gaat daar ook wat onderzoek naar gebeuren.
6: Door het lage waterpeil kwamen veel funderingen van huizen droog te staan. Dit kan leiden tot palenrot of bodemverschuivingen en in beide gevallen tot verzakkingen van gebouwen. In Nederland is al heel lang sprake van inklinking en verzakking van de bodem. Maar droge zomers versnellen dit proces. Dick de Jong is directeur van het kenniscentrum Aanpak funderingsproblematiek in Nieuwegein. Hoe groot is dit probleem?
17: De laatste berekeningen geven aan dat er ongeveer 1 miljoen woningen zijn die een risico lopen op funderingsschade. En we zien dat de laatste jaren die aantallen, dat cijfer alleen maar toeneemt. Daarvoor dachten we dat het iets van 700.000 was, 800.000. Nou, we gaan nu naar uh, 1 miljoen toe. En we zien twee dingen. We zien dat... Uh, funderingen in zeg maar, gebieden waar we altijd al funderingsproblemen hadden... dat het daar erger wordt. He, dus we hebben het over Rotterdam, je hebt het over Amsterdam... West-Nederland, Friesland, Groningen. De, daar heb je meer klachten. En je ziet dat in gebieden waar we het helemaal niet verwachten... de zandgronden, Brabant of, of Overijssel, Utrecht... dat daar ook opeens aan problemen komen.
9: Want wat is de link tussen droogte en vernieringsschade?
17: Als je droogte hebt, dan gaat het grondwaterpeil gaat een stuk omlaag, en dat betekent als als je een fundering hebt met houten palen, die komen droog te staan. En dat is niet goed. Na tien, tien jaar droog staan, dan zijn ze kapot, zijn ze op. En we hebben heel veel woningen uit die honderd uh, jaren oud, hè, die uh, gebouwd zijn. Ja, die komen aan het eind van het Latijn nu, uh, door die droogte. En dan een droogte sinds vorig jaar zomer. Er zijn gebieden, die staan nog steeds droog. Dus dat gaat heel hard nu. En als je zo'n probleem hebt, dan denk je, oeps, wie helpt me? Ja, niemand. Tenminste, een paar gemeentes meeste gemeentes of overheden doen, doen er helemaal niks aan. Hè. Het is jouw probleem, hè, volgens de rechter. Uh,
9: die kosten, daar draai je zelf voor op als huisbezitter?
17: Er is een rechtszaak uh, geweest dat, dat de Hoge Raad... dat de eigenaar is zelf verantwoordelijk voor zijn huis Dak, goed dak. Dus ook voor zijn fundering. Maar als er een heel rijtje een probleem heeft... gaat heel die wijk naar de Ratsmodé.
16: Hoe
9: hoog liggen die kosten?
17: Ja, kijk, Gemiddeld per woning uh, zitten we nu op de 55.000. Twee jaar geleden voor een nieuwe fundering eronder. Dus ik denk dat we nu al op de 60 zitten.
9: Het totale kostenplaatje voor in heel Nederland.
17: De schattingen tot voor twee jaar geleden uh, was 40 miljard. Volgens de, 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 de erkende ingenieursbureaus. Uh, de schattingen nu, naar de bodemdaling en de droogte... en de klimaateffecten die we zien... dan gaan we
6: gauw naar de 60 à 80 miljard als we niets doen. De funderingen zijn niet het enige probleem. Ook andere delen van een gebouw kunnen beschadigd raken door extreem weer. Denk aan water- of stormschade of aan blikseminslag. Dit soort natuurgeweld heeft de afgelopen twee jaar geleid tot meer claims bij verzekeraars. En die toegenomen claims hebben gevolgen voor de premies die klanten moeten betalen voor de
1: opstal- en inboedelverzekering. Ik ben Oscar van Elveren en ik ben woordvoerder bij het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars zijn aan slecht weer ongeveer zo'n 360 miljoen euro per jaar kwijt. Dat is een gemiddelde. Uh, maar als je bijvoorbeeld de hagelbuien neemt van uh, in 2016... dan zijn ze in één dag 600 miljoen euro kwijt. Nou, Dat geeft wel wat aan dat je wat hoger uitslaat dan het jaarlijks gemiddelde. Daar zijn verzekeraars natuurlijk voor. Wij zijn er om, om het leed dan uh, daarvoor uit te keren. Maar als dat structureel toeneemt, en daar zien we nu toch wel steeds meer tekenen van... Ja, dan moet een verzekeraar er ook in bewegen. Dat zie je dus ook, dat bijvoorbeeld verzekeraars de premie moeten verhogen... van vooral de opstal- en inboedelverzekeringen, dus de woonverzekeringen omdat ze anders de schadelast niet meer kunnen betalen. Het KNMI heeft een aantal weerscenario's doorberekend. Dus hoe gaat het weer de komende jaren uitzien? Ja, en in het meest extreme geval, ze hebben een aantal scenario's... in het meest extreme geval uh, gaat dat voor verzekeraars betekenen... dat ze per jaar 250 miljoen meer aan schade moeten uitkeren. Of het is dus, op dus hagel, regen en onweer.
14: En waar is dat bedrag op gebaseerd?
1: Dat bedrag is gebaseerd door te kijken op onze claimdata van de afgelopen jaren, wat we nu kwijt zijn aan, uh, aan slecht weer. Uh, nou ja, en dat dan gekoppeld, inderdaad, aan de toekomstige scenario's van, uh, van het KNMI. En dan zie je dus dat het met een kwart miljard kan oplopen. En dat is vrij veel geld. Als je ook terugkijkt in de resultaten van verzekeraars de afgelopen jaren... dan zie je dat de schadelast door het weer en extreem weer... begint echt de resultaten te drukken. We hebben ongeveer 80 schadeverzekeraars in Nederland. Dat is een vrij concurrerende markt. Dus ze zullen altijd proberen om zo'n laag mogelijke premie aan te bieden. Het feit dat je toch ziet dat veel verzekeraars moeten verhogen... dat is een indicatie dat de schadelast op dit moment gewoon echt te hoog is.
6: Hogere verzekeringspremies dus... die het gevolg zijn van het veranderende klimaat. Maar is daar ook een bedrag of een percentage van bekend... Verzekeringsvergelijker Indipender maakte voor ons een berekening van de premiestijging van de afgelopen jaren. Ze zitten in Hilversum, op vijf minuten loopafstand van het mediapark. Suzanne Samson is de woordvoerder.
18: Wij houden sinds 2015 een premieindex bij. En je ziet daarin dat inboedelverzekeringen met 13% zijn toegenomen. En de pakketverzekeringen, dat is de combinatie van een inboedel- en een opstalverzekering, dat die met maar liefst 25% zijn gestegen. En de belangrijkste stijging zit in de laatste twee jaar. En als je dan kijkt wat verzekeraars daarover zeggen als reden dat die premies omhoog gaan, dan zie je in hun communicatie heel duidelijk dat de toenemende schadelast door de veranderende weersomstandigheden, dat dat de belangrijkste oorzaak is waarom die premies stijgen. En dat is best wel veel, 25 procent? Ja, dat is zeker een, een flinke stijging. Wat ik al zeg, hij zit ook met name in de laatste twee jaar. Uh, dus dat kun je echt één op één koppelen... aan die veranderende weersomstandigheden. En u zegt, dat zie ik terug in de communicatie van uh, verzekeraars... maar u bent de expert, weet u meer... Nou, we, we hebben natuurlijk contact met heel veel verzekeraars over hun producten en over hun premies en hoe zich dat ontwikkelt. Dus wij horen dat heel veel in de markt dat dit komt omdat de, de weersomstandigheden veranderen. En dat is natuurlijk een belangrijke oorzaak voor, voor meer schades en dus uh, uiteindelijk een hogere premie.
0: Ja, hoe de klimaatverandering ons direct in de portemonnee raakt. U hoorde een reportage van Ellen van den Berg, Sofie Blok... Joline Kramer en Rick Delhaas. Eindredactie was in handen van Huub Jaspers, techniek Alfred Koster. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten... dat half december twee onderzoeksrapporten naar de Tweede Kamer... worden gestuurd over die hete droge zomer van 2018. De schade van die zomer wordt voorlopig geschat... op een half miljard tot twee miljard euro. Op onze website vindt u nog veel meer informatie over de gevolgen van de oprukkende hitte. Ga daarvoor naar vpro.nl slash argos. Daar vindt u ook nieuws over de laatste ontwikkelingen... in een andere kwestie waarover we eerder berichten... namelijk de activiteiten van de Iraanse geheime dienst in Nederland. In 2015 en 2017 werden in Almere en Den Haag... twee tegenstanders van het Iraanse regime vermoord. Vorige maand melden we dat meerdere Iraanse politiek activisten... in Nederland bescherming krijgen... omdat zij bespioneerd en bedreigd worden. Ook berichten we toen dat in verband hiermee in Zweden... een verdachte is opgepakt. Nou, afgelopen woensdag bevestigde deze Zweden speciaal aanklager ons bericht. En wij interviewden hem over de beschuldigingen... tegen deze verdachte, Raghdan Al-Ka. Hij zou informatie over tenminste vier personen aan Iran hebben doorgespeeld. Daarbij gaat het onder meer over om foto's van een woning... kentekenplaten van voertuigen en inloggegevens van die Iraanse activisten. De strafzaak tegen al begint op 19 november... en wij houden u daarvan uiteraard op de hoogte. Tot zover Argos. Straks op deze zender Micha Blok met Radar. En daarin gaat het onder meer over de 2 miljard euro... die pensioenfondsen mogelijk nog op de plank hebben liggen... voor mensen die tijdens hun werkzame leven... arbeidsongeschikt zijn geraakt. Hoe kom je erachter of je daar aanspraak...